0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Das ist die andere Seite der Weltmeisterschaft in Katar, die ihr da hört. Ein Fan aus Saudi-Arabien macht einem Journalisten aus Israel unmissverständlich klar, du bist hier nicht willkommen. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Offiziellen vor diesem Turnier immer wieder betont haben und was auch die FIFA eigentlich sehen will bei solchen Weltmeisterschaften. Es das heißt ja immer, der Fußball kann die Welt vereinen. Wenn wir dann aber solche Videos in den sozialen Medien sehen, dann muss man vor allem mit Blick auf Israel und auch Palästina die Frage stellen, spaltet diese Weltmeisterschaft in Katar eher, als dass sie vereint? Raphael Spät hier gemeinsam mit Matthias Friebe. Matthias, Du hast dich auch mit diesen israelischen Journalisten in Katar unterhalten. Vielleicht bevor wir darauf zu sprechen kommen, erstmal die Frage, wieso ist es überhaupt möglich, dass israelische Journalisten jetzt bei dieser WM in Katar sind? Weil Katar erkennt ja Israel als Staat nicht an offiziell.
1: Naja, aber es gibt FIFA-Regeln für so ein Turnier und äh, die sagen unter anderem freie Presseberichterstattung vor, schreiben das dem Gastgeberland vor und da gehört natürlich auch das Reinlassen israelischer Journalisten dazu. Und die FIFA hat sich ja insgesamt auch stark gemacht, hat ja auch mit Verbindung des US-Außenministeriums sogar ein Direktflugprogramm initiiert, sodass zum ersten Mal überhaupt Israelis und Palästinenser gemeinsam nach Katar fliegen konnten. Und ähm, die FIFA feiert sich ziemlich dafür. 11.000 Menschen sollen das gewesen sein. Wir wissen ja, wie das so ist bei großen Sportverbänden. Man sieht sich schon kurz wieder in der Weltfriedensbringerrolle. Aber das ist sozusagen der Hintergrund dessen, dass hier auch israelische Kollegen sind.
0: Wobei man muss ja schon sagen, dass dass es durchaus bemerkenswert ist, weil wir haben auch schon in den Iran-Folgen darüber gesprochen. Kritische Journalisten aus dem Iran sind bei dieser Weltmeisterschaft in Katar nicht willkommen oder dürfen nicht einreisen, obwohl sie von der FIFA offiziell akkreditiert wurden, eben weil die katarischen Behörden ihnen keine Einreisegenehmigung erstattet haben. Also, dass jetzt plötzlich Journalisten aus Israel in Katar sein dürfen, das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, in jedem Fall. Aber ich glaube, im Fall Iran, wir haben ja ausführlich darüber geredet, ist der Fall ein bisschen anders gelagert. Da sind ja die Bande zwischen Katar und Iran auch sehr eng. Von daher ist es vielleicht so zu erklären. Aber dass israelische Journalisten hier sind, gehört auf jeden Fall ähm, zu den positiven Geschichten mal ganz grundsätzlich gesprochen.
0: Jetzt habe ich schon angesprochen, du hast dich auch mit diesen Journalisten unterhalten. Was sagen die denn? Fühlen die sich tatsächlich in Katar auch willkommen, so wie es die Organisatoren versprochen haben? Oder sind diese Videos, die wir in den sozialen Medien sehen, tatsächlich die Realität?
1: Ich habe genau diese Frage, die du mir jetzt gestellt hast, auch dem Kollegen Ras Schechnik von Jediot Achronot, einer der größten israelischen Tageszeitungen, gestellt. Und der hat mir was ganz Eindrückliches darauf geantwortet. I, I did not expect hugs and coffee and Baklawa uh, from Qatar. I know it's our country. I know they hate us. I know uh, that they think they have a reason to hate us. All I wanted was just let me do my job as a reporter. More. Also er sagt, er hatte nicht erwartet, hier mit Umarmung empfangen zu werden oder dass man ihm Baklava anbietet. Aber er verlangt doch, dass ein Mindestmaß an Menschlichkeit ihm entgegengebracht wird und ähm, er nicht die ganze Zeit beleidigt und beschimpft wird. Das ist so die Grundhaltung, mit der er hier nach Katar gekommen ist.
0: Und wie sieht die Realität
1: aus? Die Realität sieht so aus, dass er tatsächlich eigentlich die ganze Zeit damit konfrontiert ist. Wenn man ihn als israelischen Journalisten entdeckt, dann will niemand mehr mit ihm reden, dann wird er... Beschimpft, dann wirft man die palästinensische Flagge auf ihn, dann muss er sich äh, übelste Sachen anhören. Nicht von allen, es gibt auch Fans, auch aus der arabischen Welt, die ihm mit ganz viel Sympathie begegnen, aber von Gastgeberseite und vor allen Dingen von vielen muslimischen Fans ist es so, dass er ähm, sich ziemlich viele üble Sachen anhören muss.
0: Wenn es um Kritik an Israel geht, dann kommt immer schnell das Stichwort Antisemitismus auch ins Spiel. Muss man bei dieser Weltmeisterschaft und bei diesen Vorkommnissen unterscheiden zwischen Israelfeindlichkeit und Antisemitismus oder geht das quasi auch bei dieser WM in Katar Hand in Hand?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu trennen. Es gab ja Berichte darüber, dass koscheres Essen erst erlaubt wurde und dann wieder zurückgenommen wurde. Wenn wir nochmal sicher ausführlicher darüber sprechen in den nächsten Tagen bei dieser Weltmeisterschaft. Aber ganz viel hat hier mit einer vereinten Stimme für Palästina zu tun und der Möglichkeit, das sagen auch Experten, dass zum ersten Mal ganz viele Menschen aus verschiedenen muslimisch-arabisch geprägten Ländern zusammenkommen, die alle so ein bisschen diese Palästina-Frage in sich tragen und die jetzt mal gemeinsam die Chance haben, sie auf die Straße bringen zu können. Es leben ja auch viele palästinensische Flüchtlinge hier. Das alles geht weit zurück in die Geschichte, in die Gründung des Staates Israel. Da könnten wir jetzt ganz lange drüber ausholen. Fakt ist nur, es gibt hier eine große Sympathie für Palästina und so kann man das, glaube ich, erklären.
0: Welche Rolle spielt denn dabei der gastgeber Katar, weil ich habe jetzt auf den Tribünen, zumindest was man vom Fernsehbild so sieht, sehr, sehr viele palästinensische Fahnen auch gesehen in allen möglichen Fanblöcken. Ähm, es gab ja auch Bilder von Pro-Palästina-Kapitänsbinden, die auf der Ehrentribüne getragen wurden, quasi als Protestaktion auf die One-Love-Binde, die Pro-Palästina-Binde, die aber... Bisher, so habe ich zumindest, den Eindruck von den Sicherheitskräften geduldet wurde, im Gegensatz zu den ganzen Regenbogenflaggen, wo es ja eine wahnsinnige Debatte drum gab.
1: Ja, das wird hier geduldet. Das siehst du eigentlich fast in jedem Stadion. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Antwort auf Nancy Faeser und ihren Auftritt auf der Ehrentribüne. So sagen es hier die Menschen auch. Und seitdem nimmt das jetzt so ein bisschen seinen Lauf. Und diese Gelegenheit, Free Palestine zu rufen und diese Zeichen zu zeigen, ist jetzt sehr günstig, sagen auch viele. Und da sind die Sicherheitskräfte sehr, sehr... Nachgiebig lassen das alles durchgehen. Ich habe sowohl die FIFA als auch das Supreme Committee dazu angefragt. Die FIFA hat nur geschrieben, dass sie auf das Supreme Committee verweisen. Und von denen bekomme ich bisher keine Antwort darauf. Aber der Verdacht liegt schon nahe, dass politische Botschaften, die dem Gastgeber näher liegen, hier kein Problem haben.
0: Lass uns mal noch kurz über die Rolle der FIFA sprechen, die sich in solchen Konflikten ja immer als neutral positioniert. Ich frage mich so ein bisschen, ist es in diesem Fall überhaupt möglich? Wenn man mal drauf schaut, der Palästinensische Fußballverband ist seit 1998 Mitglied in der FIFA und alleine durch diese Anerkennung positioniert die FIFA sich ja auch schon politisch.
1: Ja genau, das ist ja auch der Konflikt, der immer wieder aufbricht und äh, sich immer wieder Bahn bricht. Wir hatten ja vor kurzem einen kleinen Eklat, als der Palästinensische Fußballverband ein Treffen mit Gianni Infantino als FIFA-Präsident abgesagt hat, weil der vorher bei einer Veranstaltung war ähm, in Israel, die den Palästinensern gar nicht gut gefallen hat, kurz gesprochen. Von daher kann die FIFA gar nicht anders, als sich so weit wie möglich zurückzuhalten. Denn egal, wie du dich positionierst, jeder kleinste Millimeter würde von der anderen Seite wieder als Positionierung verstanden, als Parteinahme Und deswegen ist es eigentlich die einzige Möglichkeit für die FIFA, sich so weit wie möglich, auch wenn das gar nicht funktioniert, zurückzuziehen.
0: Aber das ist ja schon interessant, weil Gianni Infantino tut ja genau das Gegenteil, indem er dann solche Sätze raushaut wie, er kann sich schon vorstellen, dass Israel in Zukunft mal eine Weltmeisterschaft mit seinen Nachbarländern, mit seinen arabischen Nachbarländern veranstaltet. Also da sieht man sich irgendwie trotzdem in dieser Rolle als Brückenbauer, wo ich mich dann frage, ist das in diesem Konflikt überhaupt möglich, Brücken zu bauen durch den Sport?
1: Ja, es geht ja um die WM 2030 auch. Die haben wir ja mit saudi Arabien auch schon angesprochen. Und die FIFA selbst hat ja, du hast es gesagt, den Vorschlag gemacht. Es geht um Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das habe ich auch gefragt, die israelischen Kollegen. Eine Kollegin aus den Vereinigten Staaten habe ich dazu befragt. Emily Schrader heißt sie. Sie kommt von der Jerusalem Post. Und sie sagt, es wäre schon etwas Historisches, wenn das funktionieren würde. Und man würde es schon als verbindendes Zeichen auch verstehen und als historisches Zeichen. Wenn das zwischen Israel und der EU passiert, wäre es absolut historisch. Ich denke, es würde eine massive, sehr uh, wichtige Message von Unität in dem Mittelmeer senden, dass wir ein neues Page mit Abkommen wie like den Abraham Accords verfolgen haben. Und dass die Weg nach vorne ist eine Weg von Frieden, eine Weg von Unität, eine Weg von Kooperation. Also, da ist man selbst gar nicht so kritisch, natürlich von israelischer Seite sowieso nicht. Aber so ironisch das an der einen oder anderen Stelle auch aus äh, unserer europäischen Perspektive klingt, solche Zeichen kommen tatsächlich auf gewisser Ebene an.
0: Aber natürlich kommen auf der ganzen Welt auch die Zeichen an, die jetzt von dieser Weltmeisterschaft ausgesendet werden. Von Fans aus allen möglichen Ländern, die sich mit Palästina solidarisieren und den israelischen Journalisten im besten Fall einfach die kalte Schulter zeigen. Das polarisiert ja nur noch weiter, anstatt da wirklich zu verbinden. Also, um mal die Ausgangsfrage zu stellen, würdest du sagen, dass diese Weltmeisterschaft die erste in einem arabischen Land mit Blick auf diesen Konflikt mehr spaltet als vereint?
1: Sie spaltet und sie vereint denn sie hat etwas geschafft, was in der Öffentlichkeit in dieser Form es eigentlich noch nie gegeben hat oder lange nicht gegeben hat, dass die Pro-Palästina-Bewegung eine solch große Bühne bekommen hat und viele Menschen sich dahinter vereinen können. Das hat sie geschafft, aber in dem Konflikt trägt das zur Spaltung bei, weil natürlich der Graben zwischen Israelis, die sich hier dann möglicherweise nicht so wirklich willkommen fühlen und neuem palästinensischen Selbstbewusstsein durch dieses Turnier vergrößert.
0: Der Israel-Palästina-Konflikt. Bei dieser ersten Weltmeisterschaft auf arabischem Boden eines der Top-Themen und das, obwohl Israel und Palästina sportlich gesehen gar nicht für dieses Turnier qualifiziert sind. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie es bei diesem Turnier sportlich so weitergeht, obwohl die deutsche Mannschaft schon ausgeschieden ist, dann empfehlen wir euch den Sportschau Daily Podcast mit Ina Kast und Ann-Kathrin Rose. Die beiden sprechen dort nämlich täglich über alle Themen rund um dieses Fußballturnier und dazu gehört natürlich auch der Sport. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.